0: Bienvenida a Espacio de Autocuidado, vamos avanzando en este podcast con cada vez más material y recursos para crear tu bienestar. Y este capítulo es un poco continuación del anterior en el que hablamos de los riesgos del autocuidado. Y si no lo escuchaste, te recomiendo que lo hagas luego para comprender más en profundidad el tema que tratamos hoy. La búsqueda permanente de equilibrio, tan deseada por todos. ¿Qué requiere? Y el título del capítulo es, Equilibrio es renunciar. Estar en equilibrio requiere renunciar a algunas cuestiones de nuestra vida. La pregunta o la autoobservación a realizar es ¿Qué cosas debemos soltar para poder estar en equilibrio? Te quiero recordar que tienes disponible por ser oyente de este podcast un descuento del 30% en los cursos de autocuidado que amplían esta propuesta. Prácticas corporales, meditaciones guiadas y armonizaciones energéticas es lo nuevo disponible en mi sitio de prácticas online que lo encuentras en actividades.marcelates.com y usando el código promocional EDA30, EDA30, al momento de la compra obtienes este descuento del 30% en esos cursos y en todos los que están disponibles para realizar de manera autogestionada online. ¿Quién no desea una vida en equilibrio? Y la pregunta que me aparece inmediatamente después es ¿Qué es equilibrio? Comencemos por reflexionar sobre el sentido de esa palabra. ¿Qué significa o entiendes tú por equilibrio? Busco el significado de la palabra equilibrio en Google y me dice lo siguiente. Estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a fuerzas que se contrarrestan o compensan. Automáticamente esta definición me da resistencia. Todo lo que signifique inmovilidad del cuerpo me, me hace dudar que sea correcto. Porque la vida es movimiento. Entonces me pregunto si podemos encontrar el equilibrio a través del movimiento de la vida. En filosofía china, y también en psicocorporalidad, se usa el concepto de equilibrio dinámico. Es el equilibrio que surge de movimiento, en donde todo se va compensando con todo, tendiendo hacia el centro, y este centro también va cambiando, es más un espacio que un punto fijo. Y desequilibrio es estar afuera de ese centro, en un extremo, y luego en otro extremo, sin poder observar ni sentir la referencia del centro. Estamos habituadas a ese movimiento, a esos vaivenes de la vida. Y sobre todo estamos habituadas a aferrarnos a esas vivencias, a esas experiencias por fuera de nuestro centro. Nuestra mente rumea, activa procesos de identificación con los excesos. Y si el equilibrio son fuerzas que se contrarrestan, cuando una de esas fuerzas está en exceso, no es contrarrestada, ahí aparece el apego, la identificación con eso que tracciona sobre nuestras emociones. Sobre nuestra experiencia de vida, sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre los vínculos. Y siempre que hay algo en exceso, hay algo en carencia. Que también nos identifica y también nos atrae. Aunque a veces negativamente. Pero lo que rechazamos es también parte de nuestra identidad. También define nuestro yo, es parte de nuestro ego. Te propongo que dediques unos momentos a observar qué es más fácil para ti de descubrir. ¿A qué a lo que te aferras o a aquello que rechazas? Cualquiera de esos dos puntos de observación te muestra desequilibrio. Volver al centro o crear tu centro requiere renunciar a ambos. Dejar de rechazar lo que rechazas en ti y dejar de aferrarte a aquello que creas que te define o crees que te hace quien eres y ese movimiento de renuncia hacia el centro es fuerte, es, es movimiento intenso, a veces conlleva un buen grado de voluntad y de autoconfianza, no sucede de un día para el otro. Pero es real y nos permite salir un poco de nuestra ilusión, cuando consideramos que el equilibrio es la vida todo color de rosa o que la armonía es la vida siempre fluyendo en positivo. No desear nunca más tristeza ni dificultades equivale a no obtener alegrías ni logros. Si tu visión de equilibrio es la plena comodidad, con esa felicidad idealista que es absoluta y fantasiosa, y te mueves buscando eso, rechazando todo lo que no lo sea de esa manera, estás sosteniendo desequilibrio. No es que no sea una búsqueda válida, por supuesto que lo es, pero siempre que tenga una base de realidad, la realidad de la vida tal cual es, una sucesión de experiencias sobre las que no tenemos control y que a veces vivenciamos como maravillosas, fluyentes, les damos la bienvenida. Y otras veces las vivenciamos con temor, frustración, dificultad y realmente deseamos que no existieran esos momentos en nuestra vida. Ahí aparece nuevamente nuestro aferramiento a lo que fluye y nuestro rechazo a lo dificultoso, y ahí creamos desequilibrio. Tampoco el equilibrio tiene que ver con favorecer o apegarnos a lo negativo, a lo triste o a lo yermo, ahí donde ya no hay nada que cultivar. Es solamente reconocer que existe y gestionarlo. Mover lo dificultoso, mover lo triste, mover el miedo. Nos movemos en ello sin intentar todo el tiempo escapar de ahí. Sufrimos cuando lo que nos gusta se aleja. Y cuando lo que no nos gusta se acerca. Ese es el fundamento del budismo, del descubrimiento principal del Buda. Nuestra incomodidad crece cuando aquello que no nos gusta se nos va de las manos y cuando aquello que rechazamos aparece cerca. En todos los aspectos de nuestra existencia, en nuestro interior, cuando estamos cómodas con cómo somos y cómo están saliendo nuestras cosas, nos aferramos a eso. Y cuando aparecen las conductas que nos desagradan, que reconocemos como distintas a lo que nos gustaría ser, empezamos a rechazarnos. De la misma manera, con nuestro entorno, con nuestros vínculos, con nuestro trabajo, con nuestras experiencias cotidianas. Si se acercan o se asemejan a nuestros ideales, nos abrimos y si se distancian de esos ideales e implican dificultad, nos cerramos. Pero la vida madura de persona adulta, si eso significa algo, conlleva cultivar una perspectiva por encima del me gusta, no me gusta. Construir bienestar y armonía desde un espacio más amplio, gestionando, habilitando, negociando con la realidad en vez de manipularla continuamente creando fantasía. Entonces, el equilibrio es renunciar un poco a esos extremos que tanto nos atraen. Es decirnos que no en algunos momentos. Limitarnos para permanecer en el centro. Y como toda persona que recibe límites, no nos gustan, puede que nos enojen, puede que aparezca un pataleo, un capricho interior, traccionándonos nuevamente hacia esos extremos, que nos engañan de felicidad. Pero nos decimos que no en ciertas obsesiones, vicios, toxicidades, tendencias automáticas que reconocemos como desequilibrantes y ponemos voluntad en no engancharnos en aquello que nos atrae tanto, tanto, tanto. Y no engancharnos en aquello que detestamos tanto, tanto, tanto. Porque comprendemos que eso nos polariza. Porque eso nos pone en una vivencia muy dualística de la realidad. Y nuestro camino de armonía necesita estar fundamentado un poquito por encima de esa polarización. A la vez, la persona que permanece aferrada al centro se vuelve súper rígida, como un árbol que no se deja mover por el viento y se quiebra. En la filosofía china el equilibrio dinámico se representa como una onda, un movimiento ondulante que se reconoce y se siente, se observa cuando se amplifica y se lo recupera hacia el centro, y luego nuevamente se lo deja fluir, se lo deja ampliar y se lo vuelve a recuperar. Es la conciencia lo que nos trae a este centro cuando cultivamos la intención fundamental de renunciar a los extremos. Y los extremos están siempre presentes tentadoramente en situaciones cotidianas, relaciones, alimentación Emociones, pensamientos, ideologías, deseos, fantasías, los extremos están siempre ahí. Pero la voluntad fundamental de renunciar a ellos en alguna medida también puede existir. Entonces la pregunta fundamental es, ¿cuánto quieres tu equilibrio? y cuál es el costo para ti de crear ese equilibrio. Tal vez el costo inicial es alto y hay que empezar de a poco. Construir equilibrio en los distintos planos de nuestra vida e ir logrando cierta coherencia equilibrada en nuestro ser lleva tiempo años, la vida entera y por supuesto que es posible observando, comprendiendo, sintiendo y luego conscientemente eligiendo cuándo decir que no para permanecer más hacia el centro y también eligiendo cuándo decir que sí o pudiendo observar los sí que surgen inconscientemente para ver hasta dónde ampliamos ese centro, para luego recuperarlo. Y me voy a un capítulo anterior, donde hablamos de límites y cómo los límites son elección consciente y cómo es un trabajo cotidiano poner esos límites. El equilibrio también lo es. El equilibrio se crea, se decide y voluntariamente se va creando en nuestras vidas. ¿No va a llegar mágicamente por la gracia divina? Todo lo contrario. La vida tiene tanto, nos da tanto todo el tiempo y nosotros somos tan básicos, incautos e ineptas en gestionar nuestras propias vidas que lo más fácil es vivir en la locura, en la adrenalina, en el exceso, en el estrés. Por eso en el capítulo anterior hablaba de que la persona en equilibrio es como un bicho raro, se siente rara, un poco afuera de las conductas colectivas. Y ahí hay una oportunidad, hay una renuncia importante, animarte a ser un poco diferente al resto, a ser un poco más consciente, quedarte un poco más en el centro. Respira conmigo ahora y nos detengamos en toda esta información. No hace falta repensar ni intentar comprender más allá de justo esto, sino sentir el momento presente cómo se abre ahora en ti. Esta es tu oportunidad de encontrar y quedarte por unos momentos en el amplio centro que hay en ti. Y te propongo un breve ejercicio de imaginación. Cierra los ojos y siente tu respiración tus pies sobre la tierra e imagínate caminando por un sendero en el campo, en el bosque, en una mañana de primavera. Caminas por este sendero en el campo sintiendo tus pies. y los límites de este sendero no están claros están pero fundidos con la naturaleza los puedes ver a veces más definidos, a veces no tanto caminas por el centro del sendero comprendiendo esos límites a tus lados A medida que avanzas, el sendero se hace angosto. Permanecer en el centro se hace difícil, tal vez angustioso. Pero sigues avanzando y el sendero nuevamente se ensancha. Es amplio, cómodo, espacioso. Mucho más fácil mantenerse ahí. Mientras continúas avanzando, ves una flor o un fruto al costado del camino y te detienes a recogerla. Puedes permanecer allí, puedes continuar buscando flores al costado del camino o puedes regresar al centro. Luego te encuentras con unas piedras o un arbusto o tal vez un animal del cual deseas distanciarte y te corres hacia el otro costado del camino. Permaneces caminando más rápido, alejándote de lo peligroso o de los obstáculos. Y si continúas observando, comprendes que flores, frutos, piedras y peligros quedan atrás. Y puede que estén hacia adelante también. Y puedes regresar al centro del sendero todas las veces que quieras hacerlo. Y todas las veces que quieras hacerlo, puedes moverte hacia los lados y recoger las flores o esquivar las piedras. Siente, confía y avanza en cada momento por donde encuentres más estabilidad, creando el equilibrio que deseas. Gracias por escuchar este capítulo de Espacio de Autocuidado. Sígueme en las redes para recibir los próximos y todo el material también complementario. En Instagram me encuentras como Marcela Tess y en Facebook como Marcela Tess Instructora. Y suscríbete a actividades.marcelatess.com para acceder a los videos, cursos y workshops que forman parte de mi propuesta online. Gracias y que estés muy bien. Espacio de Autocuidado es un podcast producido por Marcela Tess, instructora. Todos los derechos reservados. Más información en www.marcelates.com